0: Merhaba. Bugün sizlerle kararsızlık konusunu işleyeceğiz. Kararsızlık konusuna başlamadan önce bu konuyla ilgili bilinen bir hikayeyi anlatmak istiyorum size. Zamanın birinde bir Osmanlı paşası kararsızlığıyla meşhurmuş. Bu kararsız paşa kendine bir ev yaptırmaya karar verir ve zamanının ünlü mimarlarından birisini yanına çağırır. Der ki, mimar efendi bana bir ev yaptırmanı istiyorum. Ve bu evin, hani belirli özelliğinin sıralar e, paşa sırayla, sonrasında der ki, sen bu evi yapabileceğine inanıyorum. Mimar efendi paşanın kararsızlığını çok iyi bildiği için der ki, efendim ben bu evi yaparım ama bir şartla. Paşa sorar, nedir şartı? Der ki Mimar efendi, eğer bu evi ben yapacaksam sonuna kadar, ev bitene kadar sizin gelmenizi istemiyorum. Neden der hiddetle paşa? Sonrasında Mimar efendi der ki, siz bu evi arada gelip görürseniz on kere yaptırır bozdurur, yaptırır bozdurursunuz ama bu evin bitmeli ta sonsuza kadar sürer. Paşa bulunduğunca razı olur. Sonrasında zaman geçer, zaman geçer ve evin bittiği haberi gelir. Mimar efendi yapar, haber yollar, efendim evi gelip görebilirsiniz diye. Sonrasında e, paşa evi görmeye gitti, çok beğenir. Dışından bakar, arkasından, sağından, soldan bakar ve çok beğenir. Neyse içine girince birden surat asılır. E, koskoca ev yaptırmış evin içinde bir tane tuvalet var. Sorar mimara, der ki niye böyle bir güzel ev yapmışken içine bir tane tuvalet koydun? Mimar efendi biraz kendine emin bir şekilde der ki, efendim ben sizi düşündüm. Neden der? Eğer ben iki tuvalet yapsaydım evvel siz hangisini yapacağım diye karar verirken iş işten geçmiş olurdu der. Aslında karar vermek hayatın içinde bu kadar olan, bizi bu kadar etkileyen bir durum. Peki nedir kararsızlık? Bazı insanlar kararsızlığı daha mı çok yaşıyor? Yoksa herkes mi kararsız, kararsızlık normal mi, anormal mi? Bazen bana soruyor danışanlarım. Diyor ki hocam kararsızlık bir hastalık mı? Evet gelin bunları işleyelim sırayla. İlk olarak ben kararsızlığın nedenlerinin... Ee, ...başında alternatiflerimizin çok fazla olmasını görüyorum. Nedir alternatiflerin çok fazla olması? Eskiden bu televizyonun başına otururduk. açıyoruz televizyonun tek bir kanal var TRT. Açarsınız onu izlersiniz. Başka bir alternatifiniz yok ki orada olandan zevk almak zorundasınız. Ama şimdi açıyoruz, Uydunuz var, başka ee, Desmart'lar var, TvB'lar var, e, Dijitürkler var, yüzlerce belki binlerce kanal var. Onu mı izlesem, bunu mu izlesem, onu mu izlesem, bunu mu izlesem diye karar veremeden zaman geçiyor. Ve biz aslında istediğimiz şeyi zevk almaya, keyif almayı yapamıyoruz. Arada bir kararsızlık bizi kilitleyip bırakıyor orada. Ne oluyor peki? Aslında şu demek daha mümkün değil mi? Karar e, çok seçenek olması bizi daha mutlu etmesi lazım. Halbuki araştırmalar öyle söylemiyor. Amerika'da son zamanlarda yapılan bir araştırma... ...alternatiflerimizin çok arttığını söylüyor. Alternatiflerin artması... ...beklendiğinin aksine mutluluğu arttıracağına... ...daha da mutsuzluğu körüklüyor. Depresyona artırtığı bu olmuş. Enteresan bir sonuç bana göre. Bir tanesi bu. Alternatiflerimizin çok artması. Birçok mağaza var, birçok alışveriş merkezi var... ...birçok marka var. Her markanın da aslında kendi reklam stratejilerine uygun... E, ...bizim üzerimizde etkileri var. Dolayısıyla kararsızlık çok fazla bu konuda. Diğer bir şey ise... Özellikle kararsızlığa eğilimli kişilerde benim gözlediğim bir özellik var. Mükemmel kararın peşindeler. Mükemmel karar nedir? Var mıdır böyle bir şey? Bence yok aslında. Mükemmel karar şöyle bir şey tasavvur ediyor, hayal ediyor bunu isteyen insanlar. Ben bir karar almalıyım. Bu kararın hiç riske olmaması lazım. Bu karar %100 mutluluğu, %100 kesinliği bana vermesi lazım. Nerede böyle bir karar varsa gelin biz de o kararı verelim. Öyle bir şey yok maalesef. Karar vermek için en azından belli bir olumlu şeyleri bir araya getirmemiz yeterli olabilir aslında. Ama mükemmel kararın peşinden koşarsak o karar hiç verilemeyecektir. Uzun bir süre bizi bekletecektir. Diğer bir şey ise aslında biraz kendimize güvensiz olmamıza kararlarımızı etkiliyor. Kendimize güvensiz olduğumuz zaman şöyle bir düşünce beliriyor aslında. Şöyle bir otomatik düşünce diyebiliriz. Bizim aldığımız kararlar tam yeterli olmayabilir. Ben aslında yeterli bir insan değilim. Kendine yetemeyen bir insana düzgün kararlar veremeyebilirim. Belki bilinç dışımızda böyle bir fikir silsileleri var. Bunlar da bizim doğru karar almamız ya da verdiğimiz kararlara güvenmemizi engelliyor. Son olarak diyebiliriz ki özgüvensiz insanlar biraz daha zor karar alabilirler. Bir diğer şey ise sorumluluk almak istememek, bedel ödememek istemek. E nedir? Her kararın, her aldığımız, attığımız adımın bir bedeli, bir karşılığı olmak zorunda. Eğer siz hayatınızda sorumluluk almak istemezseniz bir şekilde ilerleyemezsiniz, riske girmezsiniz, ilerleyemezsiniz. Kastettiğim şey. Tamamen risk değil. Her şeyi riske atalım, bütün her şeyimizle ticarete girelim. Öyle bir şey değil kastettiğim şey. Ama belirli ölçüde risk almak, ilerlemeyi de beraberinde getirir. Düşünün hepinizin çevresinde 3-4 yaşında bir çocuk vardır. Eğer yakınızda sokakta, parkta görmüşsünüzdür. Çocuk yavaş yavaş annesinden uzaklaşır. Birkaç adım uzaklaşır, geri döner annesine bakar. Der ki, annem orada mı? Tamam annem orada. Sonra bir iki adım daha atar, tekrar bakar. Şimdi insan da biraz bu çocuk gibi. Çocuk yavaş yavaş uzaklaşmayı, sınırlarını genişletmeyi deniyor. Ne yapıyor? Birazcık risk, birazcık güven arayışı. İkisi bir arada olduğu zaman çocuk kendine güvenini geliştiriyor ve yeni deneyimlerle tecrübelerini artırıyor. Böyle bir şey aslında. Diğer bir şey ise yine özgüvensizlikle aslında ben bunu bağdaştırıyorum. Başkaları ne der korkusu? E ben bu ceketi alırsam, ben bu paltoyu alırsam e başkaları ne der? İşte annem beğenir mi, kardeşim beğenir mi, kız arkadaşım, erkek arkadaşım beğenir mi? Tabii onların beğenisi de bizim için önemli. Ama en önemli şey bana sorarsanız, %51 derim ben, %51 kendi fikirlerimiz. Diğer herkesin fikri %49'dur, sizin fikriniz %51 olması lazım. Önemli lan bu. Diğer şey ise... Aslında hata yapmak korkusu da var. Mükemmelliyetçi kişiliklerin daha kararsız oldukları araştırmalarla ortaya çıkmış. Zamanında Mevlana ile ilgili anlatılan bir, ona atfedilen bir hikaye var. Mevlana bir yakınının bir dostunun cenaze törenine katılıyor. O sırada tabutu taşıyorlar. E, önde iki tabutu taşıyan iki kişiden, iki kişi birbirisi arasında konuşuyorlar. Diyorlar ki o kadar mübarek, o kadar mübarek, o kadar iyi bir zaptı ki hiç hata yapmadı. Mevlana biraz kendi kendine, biraz da onların duymasını isteyerekten diyor, Keşke hata yapsaydı Allah onu affetseydi. Aslında burada çok ince bir mesaj var. Hata yapıp sonra o hatayı düzeltebilmek daha insana mahsus bir şey. Yine Yunus Emre'de bu konuda bir sözü var. Hata yapmayan insan aslında hiçbir şey yapmamış insandır. Hata yapmaktan korkmamak lazım bu açıdan önemli. Peki kararsızlığın sebeplerini kimlerin daha fazla kararsız olduğunu kısaca söylemiş oldum. Peki doğru karar nasıl alınır? Büyük kararlarda böyle hızlıca mı alınması lazım? Şimdi insan... Birçok konuda karar vermek zorunda bir gün içinde, bir zaman içinde. Bunlardan bir tanesi mesela çıktınız dışarı hangi otobüse bineceksiniz, hangi dolmuşa bineceksiniz, otobüse bineceksiniz. Ya da o gün işe giderken mavi gömleği mi giyeceksiniz, beyaz gömleği. Bunlar çok günlük olağan kararlar. Ya da nispeten birazcık daha zor kararlar vardır. Araba alacaksınızdır, ev alacaksınızdır. Uzun bir zamanın birikimini belirli bir yere harcayacaksınızdır. Bu orta seviyede bir karardır. Ya da çok daha büyük kararlar. Mesela eğitim için yurt dışına gideceksiniz ya da tamamen yurt dışında yaşamaya karar verdiniz ya da evleneceksiniz. Aslında benim en sık karşılaştığım sorulardan birisi evlilik kararı nasıl verilir hocam diyorlar. Bu büyük bir şey. Geleceğiz ona da. İlk başta eğer ki siz günlük kararlarda dahi zorlanıyorsanız diyelim ki sabah ne giyeceğim diye düşünürken Tabii kadınların o e, ayna karşısında geçirdiği zamanlardan bahsetmiyorum. Ondan fazla. Erkekler bile bazen bu kadar zaman geçirebilirler. Eğer ki sabah ne giyeceğim, e, hangi otobüse bineceğim, hangi dolmuşa bineceğim, hangi cekiti alacağım, nereden alacağım diye bir bakmışsınız. Hiçbir şey yapamıyorsanız bu aslında biraz normal günlük kararsızlık problemin ötesine geçmiş demektir. Belki de bir obsesif kompulsif bozukluk, belki de bir obsesif kompulsif çilik bozukluğu yaşıyor olabilirsiniz. Eğer ki ilişkileriniz... İş başarınız, okul başarınız, aile ortamınız, karı koca ilişkiniz, aile, aile ilişkileriniz bozuluyorsa sizin kararsızlığınız yüzünden bu bir psikolojik problem olabilir. Psikolojik problem olması sizin bu işi kendi başınıza da çok çözemeyeceğiniz anlamına gelebilir. Bir uzmandan, bir psikologdan, psikiyatristen yardım almanız gerekebilir. Diğer büyük kararlara gelince bazı insanlar, eminim çevrenizde vardır belki siz öylesiniz. Herkese sorarlar karar alırken. Sen ne düşünüyorsun, sen ne düşünüyorsun, sen ne düşünüyorsun? Böyle insanlar en son kişinin ne dediğiyle birlikte kafam kadar çok karışır ki bu doğru değil. Ben büyük kararlar da olsa küçük kararlar da diyelim ki etrafa danışacaksanız az kişiye danışmanız gerektiği tarafındayım. Ne kadar çok insana danışırsanız aslında söylenecek şeyler birbirinin birkaç çeşit varyasyonudur, benzeridir ama sizin kafanızı karıştırır. Hayatınızda, benim hayatımda var e, örnek vermek gerekirse referans noktası insanlar oluşturmanız gerekir. 3-4 tane olması yeterli. Sorarsanız biri der ki tamam iyi kötü onların söylediklerini bir kazanda kaynatıp %40, %49 dediğim gibi %49'u kesinlikle geçmemesi lazım. Kendi ana fikriniz, istekleriniz, arzularınız %51 olması lazım. En önce sizin ne istediğiniz önemli. Neden peki? Çünkü kendinizi en iyisiz tanırsınız. İçinizde ne hissettiğinizi, neler beklediğinizi hayatta en iyisiz bilirsiniz. O yüzden bu çok önemli. Kendinizi tanımanız, karar almanız önemli. Diğer herkesin söylediğini bir kenara koydunuz, kendinizinkini bir kenara koydunuz. Tamam artık karar vermek için gerekli döner elinizde mevcut. Sonrasında artık eğer içiniz bir şekilde hala rahat değilse bu burada risk devreye giriyor. Herkes bir şekilde kendi içinizde mantığıken size bu kararın verilmesi gerektiğini söylüyorsa gelirse artık teferruat. Vermek zorundasınız dediğim gibi mükemmel bir karar yok. Her şeyin bir riski var, her şeyin kendi içinde bir olası tehlikeleri var. Olacak insanlığın bir hali artık. Diğer bir şey ise karar verirken karar verme aşamasında özellikle büyük kararlarda ben e, oturup bir köşeye zihnen değil de kağıt kaleme yazarak düşünmenin daha iyi olacağını düşünüyorum. Oturun bir çalışma masanıza, herkes yattıktan sonra sakin, koyun çayınızı, kahvenizi kenara. Alın bir kağıda artılar, eksiler, olumlu özellikler, olumsuz özellikler bunları yazabilirsiniz. Bunlar sizin neyin artılar, neyin eksiler olduğunu daha net görmenizi sağlayacaktır. Böyle bir durum var. Karar vermeyi kolaylaştıran şeyler bunlar aslında. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.